0: Det her er radio 4 morgen i nyhedsstrømmen. I dag er det svært at komme uden om Jonas Vingegård. Og hans hjemstavn, den nordiske by, Hilderslev, er kommet på verdenskortet, også efter Cykelstjernens Tour de France-sejr i går. Men hvordan oplevede Hilderslevs borgere det selv? Vores kollega i jysk-fynske medier, som er journalist på Ringkøbing Dagblad Christian Bådsgaard, som også er vokset op i Hilderslev selv, var hjemme for fejre byens helt store cykelhelt. Og vi skal høre, hvordan det lød om 20 minutter. Med seks uger til den afgående britiske premierminister Boris Johnson forlader Downing Street nr. 10, mødes de to endelige kandidater til at overtage posten i aften til endnu en tv-duel. Og vi skal lige mærke, hvordan styrkeforholdet er mellem dem sammen med journalist Morten Rønne, Rønnelund om 10 minutters tid. Nu er klokken 6.08. Mit navn er Astrid Dage Nummeret herind, hvis du har input eller spørgsmål, er 14.24. Godmorgen. Jonas Vingegaards sejr i årets Tour de France er blandt de helt store danske sportsresultater i historien. Men midt i Al rosen, der skal vi også huske, at det er en holdindsats, der ligger bag Danskernes toursejr. Det mener Hans Nartorp, som er formand for Danmarks Idrætsforbund. Godmorgen. Godmorgen. Det var jo Vingegaard, der stod øverst på podiet i går. Men hvor stor en del af sejren, synes du, man kan tilskrive ham som Individuelle sportsudøver, og hvor meget er det i virkeligheden holdets indsat?
1: Ja, jeg synes, det har været en, en helt vild, fantastisk oplevelse at følge Vingegaard og, og, hold, og hans Hol, hold. Jo, på holdet på turen fra Danmark til Paris. Og selvfølgelig er Vingegaard den største. Det er jo en stjerne. Altså, det, er jo, det er jo helt vildt. Men jeg synes også, at det er meget, meget tydeligt og meget glædeligt at, at se hvordan Vingegård har formået at være en kaptajn, en chef for sit hold på en, på en måde. Så hele holdet har, har fundet den her fantastiske glæde ved at gøre Vingegård den individuelle øh, atlet til, til vinderen her, samtidig med, at holdet også kan ses. Altså samspillet mellem, mellem Vingegård og Wout van Aart er jo, er jo Helt tydeligt, den gule og den grønne trøje. Altså, ja, 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 det er jo lige, så det giver tårer i øjnene at se, hvordan, hvordan de to øh, er, et, er et udtryk for et, et, altså et symbol på det samarbejde her. Og der må jeg bare tage hatten af for Vingegaard. En ting er, at han vinder Tour de France, men måden han gør det på, og den, den glæde, som alle udstråler ved, at Vingegaard får lov til at vinde det her, og, faktisk, og han skal jo også kunne det, altså han er jo i sin forrygende form, og han er jo en, 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 en klasseatlet, verdensklasseatlet. Men de under ham det. Og det synes jeg virkelig er, er det, virkelig, det sætter virkelig øh, det sidste prik på den her præstation.
0: Hvordan kan du se at han er en god kaptajn for dit hold?
1: De er der for ham. Altså de er der for ham alle steder. De giver sig 100%. De giver sig lige så meget som han selv gør. Og for at få øh, sådan en, en en fantastisk individuel præstation på plads, som end, som Vingegaard har gjort her og det gælder parallelt i mange andre idrætsgrener også så skal du have nogen rundt om dig og det gælder også træner og det gælder også dem som ikke er direkte i konkurrence men sandelig også inde på field of play på ruten øh, på banen som vil det lige så meget som dig på dine vegne og, og hvis du ikke formår at skabe den ramme om dig den respekt om dig og, og være et, en god leder og en som man vil gå hele vejen for jamen, så bliver det sværere at lykkes med det og Vingegård, han, han mestrer hele paletten her, og det synes jeg virkelig, der jeg, 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 jeg tager hatten af, kipper med det hele for, for Vingegård på det her. Det er meget, meget, meget flot.
0: Jeg taler altså med Hans Nartorp, som er formand for Danmarks Idrætsforbund, om øh, hvad det også af for en holdindsats, der ligger bag Jonas Vingegårds sejr i årets Tour de France. Og for ligesom at i tale sætte det lidt, det lidt nærmere, hvis, hvis man nu forestillede sig, at Vingegårds nærmeste rival, øh, øh, Tadej Kopp, Pogaccia. Hvis de nu byttede hold, altså havde, altså ville det så stadigvæk have været øh, Vingegård, der kunne have vundet?
1: Altså, Vingegård er i sit livs form, og han er en fantastisk atlet og, og man kunne jo også se, at når det kom til duellen øh, en mod en, når det var Vingegård mod Pogacar, så var det Vingegård, der trak det længste strå, de gange, hvor det virkelig klemte på. Øh, så så det, det, det skal jeg ikke kunne vurdere, men jeg, altså jeg, jeg, jeg synes jo ikke, at jeg kunne se den samme platform, den, det samme hold i ryggen på, på Gatjas, som jeg kunne se på Vingegård. Og øhm, om, 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 det, om, det, om man sådan kan, kan, kan lave den sammenligning en til en, det, det ved jeg ikke. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man skal, man skal se det i den kontekst, man er i. Altså Vingegård er for mig fuldstændig klar over, at holdindsatsen det her, og så kigger han på det hold, han, han har, og den måde, som han agerer på, gør holdet stærkere, og dermed bliver han selv stærkere. Og det er jo noget, vi i Dansk Idræt hele tiden prøver på at, øh, at få til at fungere lige præcis på den måde i alle idrætter, vi er i. Altså vores individuelle atleter, som bliver rigtig, rigtig dygtige, de bliver dygtige af at træne med deres nærmeste konkurrenter øh, i dagligdagen i Danmark. Og, øh, og det skal man kunne, altså man skal kunne finde ud af at være sammen i det her rum her. Det er et eksempel på det. Og øh, jeg synes, at han er en virkelig fantastisk repræsentant for øh, den rigtige måde at gøre tingene på.
0: Han er den første danske vinder af Tour de France siden Bjørn vandt i 1996. De fire danske etappesejre i årets tur er også en rekord, og de blev vundet henholdsvis Magnus Kort, Mads Pedersen og så også to af Jonas Wingegård. Wingegård vandt altså to etapper og den prikkede bjergtrøje og så den gule føretrøj i årets Tour de France. Og når vi jo så først har de rødhvide briller på, så kan det jo være svært at rangere de sådan helt store sportslige succeser, vi har oplevet her i landet. Men hvis vi skal lave en form for skala, hvor ligger Vingegaards sejr så i Tour de France rent sportshistorisk? Altså taler vi EM 92?
1: Vi taler en af de aller, aller danske største sportspræstationer i historien. Hvor højt er et Det er svært at måle. Der er ingen tvivl om, at uanset hvordan man går ind og, og, og kigger på danske sportspræstationer, uanset hvorhen man har sine præferencer, hvilke idrætter man synes er de største hver især, så vil Vingegaards præstation for altid stå i blandt øh, kandidaterne til de største øh, præstationer i dansk idrætshistorie, i dansk sportshistorie, det er der ingen tvivl om. Så, så vi er helt oppe i toppen her.
0: Og hvad håber du, at den sejr kommer til at betyde for dansk idræt?
1: Jeg synes jo, at vi, vi alle sammen har vist hele verden, at Danmark er en sportsnation, en idrætsnation nu her med cykling, med øh, selvfølgelig Tour de France, som, øh, som virkelig et udstillingsvindue. At turen startede i Danmark øh, med den kæmpe opbakning fra, fra, fra danskerne på hele ruten fra København til Sønderborg. Det var, det var i sig selv fantastisk, og øh, vores danske rytter med, med Magnus Kort i, øh, i den prikkede trøje og gode indsatser undervejs Var også med til at sætte dansk cykelsport på, på landkortet allerede fra start Og så står vi med en turvinder i Paris, altså det kan jo ikke være, det kan jo ikke være skrevet bedre i et eventyr øh, Og så har, vi jo, så har vi jo rigtig mange flotte præstationer løbende fra, fra mange andre dygtige danske atleter, og vi har, vi har, vi har løbende mestre, og, og når vi har OL, så får vi hævet nogle gode, nogle gode præstationer og medaljer hjem og så videre. Så jeg synes virkelig, at, at vi, vi, får vist, vi får vist hele verden, at man kan meget, når man gør det på den rigtige måde, og selvom man er en lille nation, så kan man godt, så kan man godt præstere det helt store holdindsatsen. Og øh, måden at gøre det på, er en af de ingredienser, der skal til der.
0: Lyder det fra Hans Nartorp, formand for Danmarks Idrætsforbund. Det her er Radio 4 Morgen, klokken er 14 minutter over 8. Radio 4 undersøger afslørende fortællinger, du kan tage med på sommerferie.
2: Hun ringede simpelthen igen og igen og igen, og det var, det var simpelthen dagligt. Og det de stiller spørgsmål, og blevet blev troet, så er svaret jo altså ja.
0: Lyt til serierne Løgner og Morfin, Borgmesterens Søstre og det kirurgiske eksperiment i vores app. Jeg, jeg følte mig lidt som en forsøgskanin.
3: Ja, moral, det har hun ikke meget af.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Med seks uger til den afgående britiske premierminister Boris Johnson forlader Downing Street nummer 10. Der mødes de to endelige kandidater til at overtage posten i aften til endnu en tv-duel. Det står mellem den tidligere finansminister Rishi Sunak og så udenrigsminister Liz Truss, der altså endnu engang mødes i tv-duel. Det betyder, at valget om, hvem der skal overtage efter Boris Johnson, går ind i en mere folkelig fase. Det mener Morten Rønnelund, som er journalist og følger formandsvalget her. For Radio 4.
2: Hvis man ser på den brede britiske befolkning, så betyder det, at det konservative valg af en ny formand bliver lidt mere legitimt. Man skal huske på, at det er 160.000 konservative medlemmer, der afgør hele landets næste premierminister. Og hvis det foregik i hemmelighed, uden debatter, bare inden for partirækkerne, så vil resten af befolkningen kunne med rette sige, hvorfor kunne vi ikke få lov til at være bare lidt med og se, hvad der egentlig foregik inde i den her kamp. Så der er lidt åbenhed, der gør, at det bliver mere legitimt, at partiet selv vælger den næste premierminister, en som den brede befolkning dybest set ikke har stemt på
0: dem der så jo Det er jo så ikke den brede befolkning, der skal vælge. Det er de cirka 160.000 konservative partimedlemmer, der skal vælge deres foretrukne kandidat, Truss eller Sunak. Der har været en del forskellige meningsmålinger. En YouGov-måling blandt konservative partimedlemmer offentliggjort den 21. juli viser, at 62% foretrækker Truss frem fra Sunak, mens 38% foretrækker ham. Den nye leder af det konservative parti og dermed premierminister i Storbritannien ventes at blive annonceret 15. september. Rishi Sunak og Liz Truss har begge været en del af Boris Johnsons regering, og det har man også kunne høre i duellerne blandt andet her. Vi har et klip, hvor Sunak bliver grillet lidt af Truss for at forhøje skatterne.
4: Rishi, you have raised taxes to the highest level in 70 years. That
5: is not going to drive economic growth. I'd love stand. stand this tax, that tax tax, It
0: Hvor meget, vil der roller i Johnsons regering, som de, jo, altså begge var en del af, komme til at spille ind i den her valgkamp?
2: Forløbig har det spillet ind, hvad for områder de har haft øh, i Johnsons regering øh, og knap så meget, at de har været i den. Men øh, rollerne kan også være afgørende, for han har fået mange tæsk, af øh, på skatteområdet, fordi han var finansminister, mens coronakrisen stod på, da krigen i Ukraine brød ud, og dermed, der inflationen for alvor stakker i England, og skatten var nødt til at blive sat op, og man etablerede en masse gæld på ryggen af corona. Det har han fået tæsk for, for det er ikke god øh, konservativ politik at hæve skatten. Les er meget kontant med, at skatten skal ned nærmest fra dag 1, hvor Ritchie er lidt mere tilbageholdende. Så der har det haft betydning, at han har siddet på den der svære post i en svær periode, og nu skal han bære hele ansvaret for, at man var nødt til at hæve skatten og bruge en masse offentlige kroner i den periode, og det slår hun hårdt på. Omvendt så er hun udenrigsminister, og det seneste der er sket inden sådan de seneste 12 timer, det er, at Rishi Sunak forsøger at slå tilbage på hendes rolle som udenrigsminister ved selv at lægge an med en meget hård tone og øh, tilgang til Kina. Øh, han vil have Kinesiske institutter og kulturhuse og lignende i Storbritannien forbudt. Han vil have kinesiske penge, der bliver øh, doneret til uddannelsesinstitutioner og lignende, ud i det åbne. Altså en meget hård og kontant øh, tilgang til Kina. Og det taler jo til Trosses øh, tid som udenrigsminister og de sådan lidt mere diplomatiske tilgang, hun har måttet have der. Så på den måde bruger de hinandens roller i den her valgkamp.
0: Er det helt forkert at sige, at det nærmest er første politiske valg i Storbritannien, der ikke handler om Brexit eller konsekvenserne deraf? Altså lige pludselig så taler de om skattepolitik og kultur og international eh, diplomati.
2: Det er i hvert fald det, det handler om nu. I løbet af weekenden har det også handlet om indvandring, hvor de forsøgte at overgå hinanden i, hvem der var hårdest på indvandring, hvem der var klar til at sende flest hjem, hvem der havde de hårdeste grænser. Jeg tror, at Brexit nok skal komme op på et eller andet tidspunkt. Men Brexit, selvom det var et konservativt ønske, og det også var konservativt, der gennemførte Brexit, er lidt en øm tog. For mange konservative var ikke for Brexit. Og der er stadig nogle problemer i det, der hedder Northern Ireland Protocol øh, i forhold til, til EU. Så det kan godt være, at Brexit sniger sig tilbage. Men jeg tror, at det konservative parti godt kunne tænke sig, at det ikke fylder alt for meget. Fordi det er altså noget, der trækker nogle skæve linjer på kryds og tværs af partiet. Så på den måde kan du have ret. For en gang skyld handler det i hvert fald ikke lige nu om Brexit.
0: Hvis man skal se det fra vores side af, eller fra EU's side af, hvem vil vi så helst have som konservativ partiformand? Er det Liz Truss eller Rishi Sunak?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi den økonomiske politik, som Rishi Sunak vil føre, er nok mere afventende, og det vil nok være det mest Fredsomlige, eller hvad man skal kalde det, i forhold til resten af Europa, hvor Liz Truss øh, er lidt mere øh, klar på, at skatten skal ned med det samme, og det kunne få nogle ret voldsomme konsekvenser for, for britisk øh, økonomi med det samme. Og hvad det vil betyde for resten af Europa, er et åbent spørgsmål. Jeg tror, i farten er Rishi Sunak nok lidt mere for resten af Europa den moderne kandidat, mens Liz Truss minder os alle sammen lidt om Thatcher øh, og 70'erne, og den hårde Thatcher, den øh, europakritiske øh, Thatcher, den ekstraordinært europakritiske Thatcher. Øh, og der kunne måske godt være noget, noget sådan, nogle, nogle gamle lige i lasten, der gør, at der er vi nok mere til, til Sunak, Men det er altså på de små marginaler.
0: Og hvem er det, der står bedst, vil du vurdere lige nu i forhold til at overtage posten som britisk premierminister?
2: Jamen, som du rigtigt nævnte, så var der den her YouGov-måling, og den har været uændret siden. Altså, hun står klart til at vinde blandt de konservative medlemmer. Hvis man så udvider til alle konservative vælgere, så står hun stadig til at vinde, men ikke lige så tydeligt. Hvis man så udvider til hele den britiske befolkning og siger, nu skal I vælge, I nødt til at vælge en konservativ premierminister. men hvad vil I så vælge, hvilket er hypotetisk, men alligevel, så bliver forskellen endnu mindre. Og meningsmålingerne siger også, at der lige nu ikke er lagt an til, at den britiske befolkning er klar til at forlænge ved næste valg, forlænge aftalen med de konservative. Så der er også noget, der begynder at handle om andet end bare de konservative partimedlemmer med partimedlemskort, nemlig hvem kan vinde det næste valg. Og der er det mere uklart, hvem briterne egentlig foretrækker, hvem der kan trække mere af den samlede britiske befolkning over på den konservative side.
0: Lød det fra Morten Rønnelund, journalist og øh, følger formandsvalget her for Radio 4. Jonas Vingegaards hjemstavn, den nordjyske by Hillerslev, er for alvor kommet på verdenskortet efter Cykelstjernens Tour de France-sejr i går. Men hvordan oplevede Hilderslev-borgerne det selv? Vores kollega i Jysk Fynske Medier og journalist på Avisen Danmark, Christian Bodskov der er vokset op i Hilderslev selv, var hjemme for fejre byens store cykelhelt.
6: Det her er festen for Vingengård. Vi er i Hilderslev, en lille landsby, syv kilometer nord for Tislet. Og som det nok fremgår, så er stemningen rigtig god. Vingegård går født her i Hilderslev, og øh, da det begyndte at stå klart, at han kunne vinde i Tour de France, jamen, så blev der stablet en, en fest på benene, og øh, det er en fest med rigtig stor tilslutning. Hele byen af huse ellers så sidder de i hvert fald foran fjernsynet. Her er for eksempel en gul racercykel, der står her. Den er blevet malet gul efterfølgende og pyntet med solsikker. Rigtig fint der er vejblomster. Og der er en bund på, af den slags, man ellers normalt ikke sætter på, på løgønsningsbuketter, men det er trøjen, denne gul Jonas Vinggaard giver bagjul baghjul. Et stykke fint poesi. Går vi ind i teltet. Jonas Vinggaard er lige i gang med at køre ned i Frankrig lige nu. Her er en rigtig tæt stemning, Der er en meget snaksalig stemning. Han er en duft af popcorn og deres is, Det er et klassisk byfest. Det er både børn og unge og ældre, der er forsamlet her. Foran skærmen der sidder der en masse, der holder øje med deres mobiltelefoner, men der er en del børn, som også sidder og kigger på Tour de France med meget stor spænding, mens de spiser is. Byens
0: brugsuddeler Ole Pedersen glæder sig over interessen for Hilderslev og håber også, at turfesten vil vende tilbage.
7: Jeg tror, det fremadrettet er fremadrettet, at det er blevet et samlingspunkt, vi får år efter år, så længe Vingegård er med i Tour de France. Det er jo en god form for at mødes og holde en lille byfest, ud over det sædvanlige. Hvad tænker du, at det gør ved selvværdet af i Hilderslev? Jamen, det gør jo det, at alle kender jo Vingegård eller hans familie. Så alle er ligesom øh, med til at, at bære ham frem.
6: Hvad har det betydet for jer her i gennem de her seneste uger?
7: Jamen, vi har haft en oplevelse ved, at der er mange folk ind, og normalt så snakker vi jo om hver, men i øjeblikket er det jo cykelløb,
6: vi snakker med alle. Har I oplevet nogen, der kom ind, som, som var turister på gennemkørsel, og, og ville vide, hvad, hvad helt at slå det var for noget? Det har
7: vi haft en del af her de sidste 14 dage, hvor folk de kommer Både på cykel og kørende, for lige at se, hvad det er i om Der er andet en flat herude, men de finder ud af, at vi har en par bakkerhister her. Og der er jo altid vækstermænd hoved, så det er jo en god måde, at en god sted at træne.
0: Christian Bådsgaard er ikke selv i tvivl om værdien af at være Jonas Vingegårds hjemstavn.
6: Jamen altså, det betyder alverden for Hilderslev. Det er den succeshistorie, som jeg mener, at Hildeslø har manglet. Det der fællespunkt, og at folk er stolt af, Hildeslø er det her meget klassiske landsbysamfund, som udviklingen har været hård ved igennem mange år. Der er mange ejendomme, som er blevet nedlagt, mange gårde, som er blevet nedlagt de seneste 30-40 år. Faktisk også Jonas' eget barndomshjem, hvor jorden den bliver solgt fra, og så, bygningerne, så bliver de stående, og så er der nogen, der overtager det. Uh, og det affolker automatisk en by, uh, altså nogle af de her gamle strukturer her, som har kendetegnet landsbyen igennem århundrede, de forsvinder lige så stille. Og uh, byen har også været igennem skolelukken, har som privatskole nu, men altså ellers så er det en fuldstændig gennem almindelig landsby i Vestjylland, i det man også kalder Danmark. Det er et sted, hvor janteloven gælder, og uh, det gør den ikke i så høj grad, som den gjorde engang. Men altså, typeord er sindige folk. Altså, vi vil gerne fejre Men, det må også godt, øh, godt få enden igen, kan man godt sige. Øh, altså, vi vil gerne, at tingene skal markeres, men øh, dagen efter, jamen, så er det godt at komme tilbage til det, man egentlig havde. Men jeg tror også, at det, man satte på, det er, at Jonas Vinggaard-effekten egentlig bliver til en byfest hver år, når der er en årlig tilbagevendende begivenhed. Altså, der er jo mange gode ben i Jonas Vinggaard, så at sige, endnu. Der er mange gode, forhåbentlig mange gode Tour de i ham endnu. Og det er sådan noget der det, man snakker om. Jamen, vi håber, at det her det kan blive til, til en tilbagevendende begivenhed.
0: Sådan lød det fra vores kollega i Jysk Fynske Medier og journalist på Avisen Danmark, Christian Bodskov. Og til dem, der altså ikke kan få nok af Tour de France-feberen, og der tænker jeg altså ikke på Inge, som har skrevet ind på 1424 flere gange, at hun er supertræt af alt det her tur-hysteri. Men det kan jo være, at der er nogen, der er blevet bit af det, og der er faktisk endnu et Tour de France i gang lige nu. Det gik i går startskud til det, der hedder Tour de France Femme. Fem betyder kvinder, og det er den første kvindelige udgave af verdens største cykeløb i 33 år. Tre danskere er en del af de 144 ryttere, som altså indledte det genoplivede løb i Paris nogle timer inden herrenes udgave af løbet sluttede samme sted. De tre danskere er Cecilie Utrup Ludvig fra holdet FDJ, Emma Norsgaard fra Movistar og Julie Lett fra UNOX, som altså kommer til at holde den rødvin, rødvide fane højt i den her uge. Det er især Utrup der i kraft af sin titel, som Danmarksmester skal køre i Dannebrogs Trikon. Trine Smit, som skal kommentere løbet på Discovery Plus, vil ikke udelukke, at utroplud vi kan køre med om de sjove placeringer i klassemanget. Hun er ikke et topfavorit, men hun er en udfordrer. Hun har også vist, at hun kan køre stærkt og vinde cykelløb, så hvis hun kører op til sit allerbedste, så er hun en podiumkandidat, siger Trine Smit, som også selv er tidligere professionel cykelrytter. Den helt store favorit til at tage den samlede sejr, det er Annemiek Van Vløten, som er hollænder på holdet Movistar og har domineret international kvindesykling i mange år, altså bare har vundet og vundet den store sejr efter den anden siden 2010, og er altså i dag en 39-årig veteran. I går, der var det dog en anden hollænder, som var hurtigst ved stregen, da første etape af Tour de France fem, altså løb af stablen i Paris, i en lang opslidende massespurt, så troede Lorena Vibes fra Team DSM, nemlig fra konkurrenterne, og to 2. Andenpladsen satte Holland Marianne Vos fra Jumbo-Visma, og så var det en Belgier, Lotte Kopecky, som blev nummer tre. Den bedste dansker på etappen var Emma Nordsgaard Bjerg fra Movistar, som fik en femte plads. Og det her Tour de France Femme, som altså er det første kvindelige Tour de France i 33 år, det strækker sig over otte etapper og afsluttes på søndag med en etape, som har mål på den stigning La Super Plance de Belfi, hvor Tadej Pogaccia vandt lige for næsen af Jonas Vingegård på syvende etape af herrenes Tour de France. Så der er altså lidt Tour de France-feber endnu, og Tour de France, man kan kaste sover ud over den store fejring af Jonas Vingegård, vi også kommer til at se i den her uge, både onsdag og torsdag. Nu skal vi se en omgang nyheder med Asbjørn Møller klokken er halv ni.
5: Rusland anklager nu 92 ukrainere for forbrydelser mod menneskeheden. Det siger lederen af den russiske efterretningstjeneste, Alexander Bastrykin, i et interview med et russisk nyhedssejt. Det skriver BBC og The Telegraph. Samtidig har Rusland gang i flere end 1.300 kriminelle efterforskninger, blandt andre af folk i Ukraines militær- og politiske organisationer. Derudover efterforsker Rusland for eksempel ansatte i Ukraines sundhedsministerium, der er Rusland anklages for at ud udvikle masseødelæggelsesvåben og derudover statsborgere fra Storbritannien, Kanada, USA og Holland for at deltage i krigen som legesoldater. I menu i Blåvand håber de, at vinderen af 750 millioner kroner snart henvender sig med en Eurojackpot-kupon. Og ikke mindst så håber de, at det er en person fra egnen. Det fortæller Brian Ørnsgaard, der er indehaver af menu i Blåvand, hvor Eurojackpot-kuponen er købt.
8: Jeg ønsker virkelig, at det er en lokal. Jeg ønsker det så meget, at det er en lokal. Ikke? Men øhm, det er, den er købt på en uh, lynlotto. Så jeg kan ikke sige, hvem det er. Det kan være en, der har brugt 40 kroner, det kan være en, der 70 på Lotseko-Konger. Jeg håber, det er lokalt. lokal.
5: Det siger han til Ekstrabladet. Fredag blev vinderen af det svimlende beløb udtrukket, men ingen har meldt sig endnu. Og den store gevinst har fået opmærksomhed i lokalsamfundet. Og Brian Ørnsgaard har da også talt med flere om den store gevinst.
8: Vi har en god gutt herude. Og Ja, han driller mig sgu nok lidt. Det ved jeg ikke, men han siger, at han har en par elver på sin kupong, og han vil ikke komme ind og få den tjekket. Ja, nu må jeg sgu have ringet til ham og se, om det er ham. Jeg håber det. Det vil være dejligt.
5: Måske du snart kan få sprøjtet en dansk vaccine mod abekopper i armen. Det danske medicinalselskab Bavarian Nordic har de seneste måneder oplevet stor interesse for koppevaccinen Imvanex, som følge af det stigende antal tilfælde af abekopper rundt om i verden. Indtil videre har vaccinen dog kun været godkendt som vaccine mod abekopper i USA og Kanada. Det er der nu lavet om på, selskabet fortæller i en pressemeddelelse, at man fremover også må markedsføre vaccinen som vaccine mod abekopper i EU-lande, og derudover Island, Liechtenstein og Norge. Når Jonas Vingegård på onsdag skal køre i åben bil gennem København for at fejre sejren i Tour de France, så ser det ud til at blive uden regntøj. Der er en lille risiko for, at der kan komme en by, men for nu ser det ud til, at det holder tørt, siger Erik Hansen, der er vagthavende metrolog ved Danmarks meteorologiske Institut DMI. Termometeret vil ramme 16 grader, så både Vingegård og fremmødte fans kan overveje korte ærmer. Det ser ud til at være en ideel fejring af Jonas, siger Erik Hansen. Mindst 17 mennesker er omkommet efter, at en båd fuld af migranter fra Haiti er kendret ud for Bahamas. Det oplyste østatens premierminister Philip Davis i går på et pressemøde. 25 mennesker er reddet. Der menes at have været op mod 60 mennesker ombord på migrantbåden, så der formodes at være flere savnet, siger politichef Clayton Fernander. Båden menes at have haft kurs mod Miami, men kendret i et uvær ud for Bahamas. Mod nord og vest skyde med regn og byer, der kan være kraftigere med torden, og lokalt kan der falde en del regn. I de sydøstlige egne først nogen sol, men ud på eftermiddagen skydevejr med en del regn og byer, der kan være med torden. Dog tørt på Bornholm. Temperaturen i Jylland op mellem 18 og 25 grader, mod øst 26 og 31 grader. Svag til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4, og det var med Asbjørn Møller.
0: Velkommen til Radio 4 morgen. Denne mandag klokken er 4 minutter over halv ni. Og de fleste havde nok håbet, at de aldrig skulle høre om corona igen, men sådan er det desværre ikke helt, fordi verdenssundhedsorganisation WHO advarede i sidste uge om et udfordrende efterår og en udfordrende vinter i forbindelse med covid-19. Og det er altså en advarsel, der kommer efter markante stigning i antallet af nye tilfælde. Så vi skal en tur ud i Tivoli, hvor at vores rapporter har fået fat i havedirektøren for at høre, om de er rustet til en ny periode med corona, hvad end den øh, kan komme til at byde, og hvordan de overhovedet kommer igennem en række nedlukninger og restriktioner sidste gang. Vi skal også... Øh taler om Danmarks største lottogevinst på hele 760 millioner kroner. Ejeren er nemlig stadig ikke blevet fundet, så der er altså en, der mangler at få en rigtig, rigtig god nyhed. Men hvordan reagerer man egentlig, når man vinder så mange penge, og hvordan skal man gribe det an? Et af rådene lyder, at man skal holde det hemmeligt for sine venner og bekendte. Det siger John Ladekarl, som er millionærrådgiver for Danske Spil. Hør hvorfor klokken 10 minutter ind i. Nu er klokken 6.30. halv ni. Jeg hedder Astrid Date. God Jonas Vingegaard stod i går øverst på podiumet i Tour de France og satte dermed punktum for et historisk Tour de France, i hvert fald set med danske øjne. Både jo fordi det endte med en dansk sejr, men mest fordi det jo for første gang også begyndte i Danmark. Alex Pedersen er tidligere cykelrytter og var en af hovedarkitekterne med til at skaffe de første tre etapper af turen til Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Hvilket indtryk sidder du tilbage med her på bagkant af det første Tour de France på dansk rund?
9: Ja Jamen altså, det har jo været en, øhm, en fantastisk rejse den sidste måned, øhm, og... Øhm Jamen altså, jeg kan jo ikke rigtig finde nogle for ret mange flere superlative og, og flot ord, der er blevet sagt om det her Tour de France. Altså, det hele startede, som du siger, i Danmark for, for en lille måned siden med en holdpræsentation inde i Tivoli, og, og det sluttede af i går i Paris med Jonas Vinge på... På, på, på øverste trin på sejrskamlen, altså ja, men selv vores, vores, vores tidligere digter og forfatter, Hans Christian Andersen, kunne jo aldrig have skrevet et eventyr bedre end det her. Så det, er, det, det har været en helt fantastisk rejse, fra vi fik idéen tilbage i maj 2012, og så til, til Jonas lukket den af sammen. med selvfølgelig også alle de andre danske syglrytter, som har gjort det fantastisk her øh, de sidste tre uger. Så, så det har været en helt ubeskrivelig god rejse.
0: Du har jo også selv nævnt, at uh, turstarten i Danmark også handlede om at skabe opmærksomhed omkring cykelsporten. Og så har vi jo så uh, oveni en uh, Jonas Vingegaard, der jo også har uh, taget Danmark med storm og nu vundet det hele. Uh, og målet er altså også at få flere unge til at dyrke den her sport. Hvordan oplever du, at det er lykkedes?
9: Jamen, det er rigtigt, at øhm, jeg har gået lidt imod alle, alle eksperter, øh, der siger, at øh, fordi man har en, en stor elite, en god elite, øh, er det ikke ingenting, at man har en god bredde. Og de samme eksperter siger også, at store event nødvendigvis ikke tiltrækker øh, nye medlemmer. Øh, og det håber vi jo virkelig på, at det her er gjort, og der må man sige, at de her sportslige resultater, de de danske rytter med Jonas i spidsen har leveret her de sidste tre uger, og at Tour de France er i Danmark. Øh, håber jeg virkelig på, at der kommer nogle nye unge, øh, drenge pige ind i de lokale cykelklubber rundt omkring, fordi det der er der brug for øh, medlemstallet er faldende de sidste ti år, og, øh, og derfor håber jeg virkelig på, den her opmærksomhed, der har været øh, både før og under, øh, og selvfølgelig også her efter øh, med Jonas' flotte resultater, øh, at øh, det kan være med til det, og øh, det, 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 nu er det jo så nyt det hele, men, men jeg har da hørt fra et par øh, cykelklubber derude, at, øh, at øh, de synes, de mærker lidt ekstra op opmærksomhed, øh, og det håber jeg også på, fordi at, øh, ellers så har vi jo ikke en ny Jonas går om 10 år, når, når Jonas vælger at sætte cyklen i, i garagen, så, øh, så det er rigtig vigtigt, at der kommer nogle nye drenge-pige-medlemmer ude i de lokale cykelklubber, så det håber jeg virkelig på. Der, 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 der vil ske her og det, det kan vi jo først rigtig sidde her i løbet af og selvfølgelig næste forår, når den nye sæson starter
0: Det er ikke første gang Danmark har haft en rolle ved store cykelløb. I 2011 havde vi VM i cykling i Danmark og i 2012 en Geoditalia start i Herning og Horsens men det har så altså fået en del mere opmærksomhed, trods alt det Tour de France, der altså startede i år her med de tre første etapper på dansk grund. Det første var en enkelt start i København i regnvejr, men så var andet etappe fra Roskilde til Nyborg i tørvejr, og tredje var fra Vejle til Sønderborg. Og hvis vi bare lige dykker ned i, i hvordan det var under de her etapper med dig, Alex Pedersen, som altså var med til at skaffe turen til Danmark, så var det jo især anden etappe på Storpølsbroen, der havde været trækplaster på de danske etapper, og også noget, vi op til etappen talte utrolig meget om, om den her sidevind, der kunne spætte feltet osv., men i hvor høj grad levede det egentlig op til, til forventningerne, og det, som du ligesom også skulle, skulle sælge den her start på?
9: Ja, men altså, øh, der er jo mange ting, øh, man kan være herover, øh, men en af de ting, man ikke er herover, det er jo vejret, og specielt den danske, det danske vejr, det, øh, det er jo meget lunefuldt, og øh, jamen, altså, jeg er jo ligesom rigtig mange andre øh, lidt ærgerlig over, at der ikke var altså vindretningen ikke var rigtigt på Storvaldsbroen øh, den 3. juli, altså at rigtig forstå på den måde, at der skulle være sidevind, sådan at cykelfældet og cykelrødderen blev udfordret øh, på det, vi havde håbet på at, at krydse fingre for. Men sådan er cykeløb øh, når man kører rundt ude i, øh, i åbent landskab, øh, og der må man jo køre under de forhold, der nogle gange er. Øh, når det så er sagt, så synes jeg jo, det blev jo en, en, en flot etappe, øh, der blev udfordret godt, rødderen blev udfordret godt øh, på, på bakkerne op i Nordvestjælland, og, og hele vejen ned langs Storbælt, var, var der jo sidevind, og, og der var feltet også øh, godt udfordret. Øhm, så var det lidt uheldigt, at der var 100% modvind hen over storbælt men, øh, men men det er jo sådan, at er, og så endte det hele i, i, en, i en stor massespurt, hvor, hvor Mads Pedersen var lige ved at på en tredje plads. Så, øh, så jeg synes jo, at, 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 at det skal ikke ødelægge helhedsspillet i, at, øh, at, 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 at vindretningen ikke lige var helt rigtig på på anden etape. Så, så, så det, det, jeg, jeg synes, vi viste, fik jo også vist nogle fantastiske tv-billeder ud på de her mange millioner tv-seer og tv-skærmer, der ser i verden og følger uh, Tour de France hver eneste dag. Og det var jo også en del af at få Tour de France til Danmark. Det var jo brandet Danmark uh, ude den store hvide verden, som det her fantastisk dejlige land, vi bor i. Uh, og derfor uh, synes jeg også, Trods, trods forkert vindretning, at det var nogle rigtig gode dage, alle tre dage, og vi fik lavet nogle fede tv-billeder og den her gule folkefest, som vi også rigtig gerne vil have.
0: Tror du, vi får Tour de France til Danmark igen?
9: Ja, det tror jeg da. Altså, jeg kan jo ikke se, hvorfor det ikke skulle øh, komme igen. Altså, øh, der var jo en fantastisk opbakning fra danskerne, og, og forhåbentlig har der også været en hel del turister. Det vi skal finde ud af. Der bliver lavet en rapport over, over hele forløbet her øh, i løbet af efteråret. Øhm, og, øh, og de øh, dialoger, jeg har haft efterfølgende øh, med, med ASO, som er dem, der arrangerer Tour de France, så er også helt store test, var jo øh, det her med, hvordan de kom tilbage fra Sønderborg til Nordfrankrig, og det forløb jo rigtig godt efter planen. Altså, cykelrødderne var nede i Frankrig inden midnat, og der var ikke nogen store trafikale udfordringer ned igennem Tyskland. Øh, men det betyder jo så også ved, at den her øh, danske Tour de France start har været en succes på, på på alle parameter, øh, også rent logistisk. Øh, så har Tour de France arrangørerne jo ASO jo så også lige udvidet deres forretningsområde med 800 km i Europa, så der kommer jo helt sikkert flere lande, der vil prøve at begynde at søge øh, om, en, om en Tour de France start, og, og ASO vil jo også kunne øh, og ville kigge øh, andre steder hen end i Danmark, øh, fordi de vil jo gerne udvide deres, øh, kan sige, hele deres forretningsområde og jeres øh, og den lokale interesse for Tour de France, og, øhm, og derfor tror jeg det også inden for få år, eller ikke få år, men 5-6 år må det ikke, så Tour de France starter i Slovenien, de har jo nogle af de ver verdens bedste cykelryttere også, øhm, men tilbage til de spørgsmål om Tour de France kommer til Danmark igen, det tror jeg det gør, øh, men jeg tror det kommer til at gå en syv år, ti øh, år tidligst, øh, men, øh, men jeg tror, at Tour de France kan godt kan komme til Danmark igen.
0: Lød det fra Alex Pedersen. Tak for det. Altså tidligere cykelrytter og en af hovedarkitekterne med til at skaffe turen til Danmark. De fleste havde nok håbet, at de aldrig skulle høre om corona igen, men erfaring er jo også, at sådan går det altså ikke helt. Og Verdenssundhedsorganisationen WHO advarede i sidste uge om et udfordrende efterår og en udfordrende vinter i forbindelse med covid-19. En advarsel, der kom efter markante stigninger i antallet af nye tilfælde. Og de seneste dage, der har der været fokus på det stigende antal ældre, der er blevet indlagt med virussen herhjemme. Så hvad skal vi egentlig forvente? Vi talte med Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet tidligere denne morgen
8: med hensyn til uh, udvikling af uh, virusets evne til at fremkalde sygdom, så forventer man sådan på den lange bane, at, at et virus, efter det har lavet et artspring, bliver mere og mere tilpasset den nye værtsorganisme og derfor giver mindre og mindre sy sygelighed. Men uh, det er ikke sådan en linær udvikling, sådan som så man kan være sikker på, at hver gang der kommer en ny variant, så er den også mildere. Vi har set en tendens til, at, at de nye varianter har været mildere, men som sagt, vi kan ikke være sikre på, at det er tilfældet tilfælde hver gang.
0: Men hvad med dem, hvis levebrød blev påvirket af coronakrisen? Er de rustet til en ny periode med corona, hvis den skulle komme? Og hvordan at de overhovedet kommet igennem den række nedlukninger og restriktioner, der har været? Det spørgsmål har vores reporter Lisa Lending taget med til havedirektøren i Tivoli.
4: Det har jeg nemlig, og som I måske kan høre, så er har meget stille, og det er heldigvis ikke på grund af nedlukning. Det er, fordi gæsterne først er velkomne fra kl. 11, og så er jeg sikker på, at det vil lyde som, det plejer med skrig og skrål fra rutschebanerne. Men indtil da, der, der knokler medarbejderne med at gøre haven fin, hvor blomsterne blandt andet bliver vandet, og skrædet også bliver fjernet. Kasper Schumacher, du er havedirektør her i Tivoli. Vi skal jo tale lidt om corona, fordi vi jo heldigvis er kommet over på den anden side siden pandemien, hvordan er det gået efter genåbningen?
10: Jamen, det er gået rigtig godt. Altså, vi forbereder os på en genåbning, hvor vi vil have færre gæster end vi har været vant til, men øh, vi er faktisk haft øh, flere gæster end, end vi havde regnet med. Vi er ikke helt tilbage på 2000 og tiden før, det men det har været en, en rigtig flot start og øh, hvis man har lagt mærke til det, så har vi også været nødt til at eller opjusteret vores resultat to gange, sådan så at øh, vi har øh, vi har fået nogle endnu højere forventninger til 2022, end vi startede med.
4: Og hvad betyder det for jer, at gæsterne er kommet hurtigere tilbage end forventet?
10: Jamen det er jo skønt. Økonomisk betyder det selvfølgelig en hel masse for os, altså at vi kan opjustere vores resultater og fortsat investere videre i Tivoli. Det giver os også en hel masse selvtillid. Vi kan se, når de rigtige rammer er der forudsætningerne. Så altså kommer gæsterne i Tivoli og har lyst til at være her hos os og få nogle gode oplevelser med familie og venner.
4: Og der har jo virkelig været mange gæster, og de fleste har nok hørt om de her uroligheder i forbindelse med blandt andet fredagsrock her i Tivoli. Når du kigger tilbage, var I så godt nok forberedt på at åbne for koncertgæster igen?
10: Altså, vi blev nok lidt overrasket over, hvor stor efterspørgsel var efter at komme ud øh, til koncerter. Vi var de allerførste, der var ude i, i Danmark med koncerter. Allerede i april måned havde vi nogle ret store koncerter. Og det er, som vi også har sagt tidligere, Efterspørgselen var endnu større, og adfærden var også en lille smule mere anderledes. Der var opsparet noget energi, og det gav os øh, lidt udfordringer til at starte med.
4: Var du overrasket over det?
10: Ja, det må jeg jo sige. Ellers så var det ikke sket, så vi forberedte os øh, på en anden måde. Men øh, ja, det var vi øh, lidt overrasket over. Det var også derfor, vi hurtigt tilpassede både vores program og vores måde at håndtere øh, koncerterne på.
4: Så, så hvis du skal kigge tilbage siden genåbningen, hvad har så været øh, de største udfordringer?
10: Det var at komme fra, kan man sige, fra 0 til 100 på, på rigtig rigtig kort tid. Vi havde jo set to år med, med lave besøgstal, hvor vi havde været nødt til at tilpasse vores kapacitet i nedadgående retning. Og lige pludselig så skulle vi, eller ikke lige pludselig, men vi skulle endnu hurtigere tilbage på det, der lignede 100%, eller måske mere end 100%, fordi nogle af venstrene krævede faktisk mere af os, end vi havde været vant til, på grund af en anden adfærd og på grund af noget opsparet efterspørgsel og behov.
4: Og jeg tænker også på det her med, at altså, hvad har I lært af coronakrisen øh, fra de bølger, vi har haft?
10: Ja, vi har lært fantastisk meget. Altså det her med at kunne tilpasse øh, både sin organisation og sin øh, produkt til, til de rammer, der har været med, med restriktioner i den ene og den anden retning, vi har jo haft fantastisk mange varianter er at kunne gå i Tivoli både med og uden koncerter og siddende koncerter og begrænsninger på hvor mange der måtte være pladsreservation øh, og alt muligt andet så, så vi har lært meget i den måde vi, vi arbejder på og hvordan vi kan tilpasse vores produkt og stadigvæk levere en, en rigtig, rigtig god oplevelse til trods for nogle nogle store udfordringer, kan man sige. Så har vi lært, at vi har en, en rigtig øh, fleksibel, og, fleksibel organisation. Øh, nogle dedikerede medarbejdere, det vidste vi godt i forvejen, men jeg er stadigvæk også blev en positiv overrasket over, hvor, 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 hvor fleksibel og omstillingsparate øh, organisationen har været. Og så har vi jo også under corona opfundet nogle nye produkter, altså vores havefest, som vi kører videre med. Det var jo et, et resultat af, at vi ikke kunne lave fredagsrok, så lavede vi noget fredag eftermiddag i stedet for. Og det har vist sig være et super godt koncept, som vi har tænkt os at så fortsætte med.
4: Hvor svær en omstilling var det?
10: men det var jo øh, svært at prøve at, at finde øh, et produkt inden for rammerne af restriktionerne, øh, så det øh, var vi jo, arbejdede vi jo meget med og hurtigt med, og, og nogle ting virkede med det samme, og andre ting øh, virkede ikke, og så måtte vi, måtte vi tilpasse os. Og det har vi jo bare gjort løbende i virkeligheden to år, øh, så det, har, det blev vi hurtigt gode til, men, men det er klart, det var, det var da vanskeligt en gang man.
4: Og et sidste spørgsmål, fordi det er jo dejligt at tale om coronapandemien i datid, men jeg ved, at I er forberedt, hvis vi får en ny bølge. Hvad har I gjort for at være klar til at håndtere endnu en omgang, hvis det kommer til at ske?
10: Altså vi har jo gjort det, som vi har, altså, alt det, vi har lært under corona, den kæmpe værktøjskasse, vi har fået bygget op med, med pladsreservation og med, med mundbind og med afstand og ens retning. Altså den værktøjskasse, den ligger jo klar til at blive rullet ud igen. Det håber jeg aldrig sker, men øh, skulle det ske, jamen, så ved vi, at vi kan tilpasse vores produkter og stadigvæk levere en fantastisk øh, Tivoli-oplevelse.
4: Vi krydser fingre for, at efteråret og vinteren øh, bliver uden udelukning og restriktioner. Kasper Schumacher, havedirektør i Tivoli. Tak fordi du vil være med.
0: Det var vores reporter, Lisa Linding, der har været ude ved ham. Og i Ring til Radio 4, vores lytterinddragende debatprogram, der tager de det her spørgsmål videre. Er du bekymret for, hvor meget corona kommer til at fylde resten af året? Du kan være med fra, i debatten, og programmet begynder 5 minutter over ni. Der er stadig ikke fundet en ejer af Danmarks historiens største lottogevinst på hele 760 millioner kroner. Og hvad gør man, når man vinder så mange penge, altså ud over at få et øh, lille chok? John Ladkarle, er millionærrådgiver for danske spil og har flere gange oplevet, når danskere har vundet store beløb. Han rådgiver nye millionærer for danske spil, hvis vinderen bor i Øst-Danmark. Og ifølge ham reagerer folk meget forskelligt.
3: Der er mange forskellige reaktionsmønstre, og de er sådan set ikke ens fra, fra vinder til vinder. Men, men sådan generelt så tages hele følelsesregisteret i brug. Der er mange, der siger, at, øh, at de øh, næsten ikke har sovet en hel uge, efter det er gået op for dem, at de har vundet et, et stort beløb. Og, og de føler sig måske ikke helt sikre, før de kan se, at øh, pengene står på kontoen. Og så hjælper det rigtig meget at få besøg af en, en millionærrådgiver, der be kan bekræfte, at de har vundet, og så ikke det mindste forhold, at øh, danske spil altid tilbyder en af kontoudbetalingen af gevinsten, øh, når, når, hvad skal man sige, umiddelbart efter, at de, deres vindertal er godkendte.
0: Det er altså 759 millioner kroner skattefrit øh, som øh, der lige nu er øh, som danske spil lige nu leder efter ejeren af altså hvem der har kuponen og det er altså den højeste præmie som nogensinde i Danmark. Rekorden indtil nu lød på 315 millioner kroner som en heldig dansker vandt i 2015. John Ladkar, ved, ved du hvordan det er gået med ejeren af de 315 millioner kroner sidenhen?
3: Øh, nej, det ved jeg faktisk ikke. Øh... Det er, ikke, det er ikke noget, som, som, som jeg som rådgiver følger, men jeg ved, at hun har været meget åben omkring det, og der var en, øh, så så, så, så øh. men præcis hvordan det er det, det ved jeg ikke, jeg ved, at hun skulle hjælpe sine sin børn ganske meget, hun havde vist fem børn, tror jeg nok, så øh, så på den måde, de synes, de er brugt, brugt fornuftigt.
0: Du er øh, altså rådgiver for lotto for danske spiller, og hvis vinderen bor i Øst-Danmark, så er det dig, der ligesom skal ud og tale med vedkommende. Hvad er det første, man skal gøre, når man finder ud af, at man har vundet så mange millioner?
3: Jamen altså, man skal jo, man skal jo øh, øh, lidt afhænge. Man kan jo spille på forskellige typer, på forskellige måder. Altså enten det digitale, eller via en kupon. Og, og øh, man skal jo have verificeret dem med for danske spil godkendt, at man er, er den rigtige vinder. Så det er det første, der skal ske der med meget kontakt øh, med Danske Spil, og får, får, øh, får godkendt sin kupon. Og så sker der jo det, at Danske Spil øh, jo i relation til rådgivningen tager kontakt, spørger vinderne, om de har lyst til at få et møde med en miljonær rådgiver, og takker med ja til det. Øh, det. Det har man mulighed for, eller får tilbud, hvis man har vundet over halvanden million kroner. Så bliver jeg kontaktet, og øh, så kontakter jeg vinderne for at aftale et møde.
0: Hvis, ja, fordi, hvis, du, hvis du så skulle altså fik den her opgave og skulle give råd og vejledning til vinderen af de 759 millioner kroner, hvordan ville du så gribe det an?
3: Jamen, det vil jeg gribe an som, som alle andre rådgiverne, men, men helt overordnet vil jeg sige, at man skulle holde begge ben på jorden og lade det lande og holde sig i ro og ikke træffe, det, træffe nogle overildede beslutninger. Der, der er rigtig god tid. Og øh, nu er det så mange penge, så, så, så man skal være meget, meget <coughs> Hvad man siger, uheldig, hvis man, 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 man ikke har penge nok resten af sit liv. Men som udgangspunkt, øh, så bør man øh, fortsætte med at leve, som man har gjort som hidtil, og fortsætte med at arbejde, beholde sin omgangskreds, beholde sine venner, fortsætte sine fritidsaktiviteter osv. til sit sociale liv. Og så skal man selvfølgelig finde ud af, hvad man skal bruge pengene på, og hvordan de skal bruges.
0: Hvis man øh, skal fortsætte sit liv som, som før, og sit sociale og sit arbejdsliv, skal man så fortælle andre, at man har vundet, eller skal man holde det hemmeligt?
3: Jamen altså, det er, det er øh, mest fornuftigt ikke at, at, at udbrede det til for mange. Øh, det kan give øh, rigtig mange negative konsekvenser. Man skal egentlig bare egentlig kun at dem, man er helt sikker på, kan, kan, kan håndtere, øh, kan håndtere og den viden om, om øh, at man har vundet så mange penge. Hvorfor? Jamen, øh, det, er jo, det er jo fordi, det, det, det kan give øh, en, en række negative og unødige reaktioner for omverdenen. Det er jævnligt set, at øh, omgangskredsen ikke kan håndtere, at man har vundet. Og der kommer øh, måske... Hvad skal man, som ønsker om, at, at jamen, nu kan man jo hjælpe en med, med lån eller tilskud, eller som det er helt naturligt, at, 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 at folk mener, at de har del i, i gevinsten. Og det kan, det kan udlægge venskaber og skabe nogle ubalancer. Og det kan også øh, med sådan en stor gevinst, så kan man, udstiller man også sig selv øh, for, for, for kriminelle miljøer, der, der, der kan tænke sig at og, hvad skal man sige, gøre noget, som ikke, ikke, ikke bør ske.
0: Hvordan holder man hemmeligt, at man har vundet over 750 millioner kroner?
3: <laughs> ja, det er ikke verdens nemmeste opgave. Det er det ikke. Men øh, der er jo forskel. Der er jo nogen, der, der øh, stiller op i tv-udsendelser og fortæller om det, og er virkelig udbredende. Øh, og og øh, øh, det er efter min mening ikke, ikke rigtig godt. Man skal holde tæt med det, og, og øh, så, som sagt kun, kun sige det til dem, som, øh, som, øh, som man er sikker på, han hånd, kan håndtere det. Der er nogen, som har sagt, at de har fortalt det egentlig til hele venskabskrigen, og så bliver de, bliver de kontaktet og siger, at de sidder du nu og tæller alle dine penge. Og, alle din, og, 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 og det er måske ikke sådan, det, man lige har brug for i situationen.
0: Lød det fra John millionær millionærrådgiver for Danske Spil. Og der hvor Your Jackpot coupon udstedt, er i en menu i blåvand. Indehaveren af den menu er Brian Ørskov. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænkte du, da du fandt ud af, at det er altså i din butik, kupongen til en øh, gevinst på 760 millioner kroner er blevet solgt?
8: Uh, det var faktisk ikke engang mig selv, der opdagede det, men at kollegaer og venner, der begyndte at skrive til mig. Og vi sad i drenge god gasvin med at holde venner fredag aften, og så begyndte jeg sms'erne at tænke ind. Så måtte vi jo også lige tjekke på ekstrabladet eller det er, hvad det nu blev til. <laughs> det var trunken. og så skal man sige, at det er gået slag i slag med... Interview og glade kunder og personale, der også har været helt oppe over det. Ikke? Der er jo trods alt en af mine personale, der har stået med en, en lottocell til 3,25 milliard i hånden og udlever den til en kunde. Ikke?
0: Hvor meget fylder det? Det fylder selvfølgelig meget i butikken. Hvor meget føler det i lokalområdet, at der går en potentiel millionær rundt?
8: Uh, ja. Jeg tror, snakker snakken går meget derude, øh, og vi får jo kommentarer hver gang, der kommer ind, ind i butikken, og har ikke fundet vedkommende og ved du, hvem det er? Og, jamen selvfølgelig skal jeg jo holde det anonymt, så jeg får jo sandsynligvis. Det er ikke engang at vide, hvem det er. Og Jeg håber da, at det er en lokal, men uh, så er det nok rigtig, rigtig svært at skjule i en lille by med kun 300 indbyggere.
0: Hvem, hvem håber du har vundet pengene?
8: Oh, vi har en god ven der har altid du heldig. Men uh, han har altså også svært at tjene sine Det var ikke ham, men jeg havde da næsten håbet på, at du ham. Han har altid været uheldig i alle sine dage, Han han skulle fortjent dem.
0: Hvad mener du med uheldig? Hvad ligger der i det?
8: Han har altid, hvad, hvad skal man sige, truffet lidt af uheldige beslutninger, og nogen er kommet ud fra, som han ikke selv har kunnet gøre ved. Og... Han er en skide dejlig sød fyr, men uh, han, han kunne... har altid været uheldig.
0: Han kunne have truffet en masse gode beslutninger med 760 millioner kroner.
8: Det kunne han i hvert fald, både for sig selv og sin familie ingen.
0: Uh, har det øget salget af lotto i din butik? Er der været en forskel siden, at, det blev, øh, altså, at I fandt ud af, at det var jer, som man har solgt sådan en øh, millionærgevindskupong?
8: Ja. ja, det er ikke lige kommet lige nu, men det skal jo nok komme, når der falder lidt ro på. Det er lidt svært, at vi har høj og der er rigtig, rigtig mange mennesker. Men der, skal der, der kommer en effekt af det. Det er jo helt sikkert, det gør der.
0: Men vi ved altså endnu ikke, hvem det er, der er ejer af den her lotto -coupon. Tak fordi du vil være med, Brian Ørnskov.
8: Det var altså lidt der og god dag.
0: I lige måde. Og det var altså indehaveren af min nye blåvand, som har solgt den eurojackpot kupon der har udløst en gevinst på 760 millioner kroner, og hvor ejeren altså stadigvæk eftersøges. Det her var Radio 4 morgen for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen kl. Halv syv, det er sommersending, det vil sige, at vi går på en halv time senere, end vi plejer. Du kan starte med at høre Morgenmenneske, hvis du stadig tænder din radio klokken 6 om morgenen fra 6 til 630, Og så er jeg tilbage. Nyhederne er også klar til dig her i Radio 4 Morgen, og resten af dagen, det er Asbjørn Møller, der har dem nu. Klokken, den er blevet ni.